0: Velkommen til et sammendrag af Ring til Due med Camilla Due her på Radio 4.
1: Som også skal til at vende sig til at nævne den kinesiske side, Xi Jing, som især har fået fat i de unge med trendy og ekstremt billige tøjprodukter blandt andet. For eksempel Mira Elise Christensen på 16 år, der bor i Vojens.
2: Altså jeg handler meget så noget som øh, tøj, som toppe og kjoler og sådan noget derinde. Og det er typisk for flere personer på en gang, så også for øh, veninder. Og så kan det godt øh, komme op omkring de 800-900 kroner. Der kommer hvert fald 30 ting hjem.
1: Og Cheyenne er ekstremt populær ikke kun i Danmark, også i udlandet, hvor den for eksempel har overhalet Amazon i USA, som ellers er kendt som det mest populære shoppested på nettet. Det er jo en evig kamp, hvem det er, der får fat i forbrugerne, hvilke online shoppesteder, der er oppe i tiden. En gang var det Wish, man talte om. Nu skal det være Shein. Og i dag spørger jeg dig, om vi bør droppe de billige tøjmærker, man kan købe over nettet fra udlandet, eller om det skal være i orden at handle lige præcis der, hvor man har lyst. Michael, du er ringer fra Herlev, du er 45 ja. år, og du siger, at det kan være nødvendigt at købe de her billige produkter. I hvilken situation, tænker du på?
3: Jamen, det er nødvendigt, fordi jeg tænker på, øh, på for eksempel min økonomi. Øh, alting bliver meget, meget dyre. Du ved, huslejer og mad bliver dyre. Alting bliver dyre. Øh, og og altså, i det, jeg går ind og tænker, skal jeg vælge? Enten at købe et par bukser til 1.500, eller et par bukser til 500. Jamen, så køber det til 1.500. Fordi så ved jeg altså, at med realiteten så kan jeg få to par bukser. nærmest for samme pris.
1: Og der er ikke en lille stemme i dit baghoved, der siger, øh, klima, miljø, arbejdsforhold. Er det nu Er det nu sådan, at jeg gør mere øh, skade end gavn? Altså, jo, du gavner dig selv, men, øh, men skader du øh, andre med din beslutning?
3: Selvfølgelig er det det, fordi altså, så, så, så ville det jo være helt forkert, hvis jeg ikke tænkte over det. Og selvfølgelig tænker jeg over det. Men, men når jeg så sidder med min økonomi og ser... Okay, altså, kan min søn få for eksempel to par, par nye bukser for et par boksers pris? Jamen, så er det faktisk det, der vejer tungt. Øhm.
1: Og oplever du så, at de holder lige så lang tid? Altså, fordi man kunne også lægge... Læg de samme penge i måske et par bukser, eller sige, du får ikke så mange par bukser hen over et år, men uh, så er det lidt bedre kvalitet måske, og uh, kan vide, om de så også faktisk kunne, uh, kunne, kunne strække sig uh, nogle flere år. Altså, oplever du, at, uh, at det er fin kvalitet, du får købt på nettet for de billige penge?
3: Nu vil jeg jo ikke lave reklame, men, men jeg køber bukser og, 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 og trøjer sådan og så køber du på Elos og jeg synes, kvaliteten er helt, helt i top på de billige ting i forhold til de dyre ting. De holder lige så godt, som hvis jeg har købt de dyre varer. Jeg ved ikke, om det er så bare min søn, som du ved, passer på, på, på sin buks og sådan noget. Ikke? Men, men, men jeg synes, kvaliteten er helt i top.
1: En af de øh, ting, der, der, der kan være ved at, øh, at handle øh, online, og måske særligt med nogle... Øh, Hjemmesider hos nogle, nogle, nogle steder, som ikke ligger inden for EU, det er jo øh, blandt andet sådan noget som øh, data, man lige skal øh, overveje. Det vil jeg lige have Mads Regnhold til at sætte nogle ord på, direktør hos Forbruger Tænk.
4: er meget anderledes stillet, end når man handler i en dansk webshop eller i en tøjbutik på gågaden. For det første så øh, indsamler Chien data om brugernes adfærd, og de deler det med et ukendt antal samarbejdspartnere. Og det er jo en en, en som vi kender fra for eksempel TikTok. Og det betyder, at man som bruger ingen kontrol har over sin data.
1: Nu ved jeg ikke lige, hvordan det står til med uh, Ellers, som, uh, som du nævner, at uh, du handler hos uh, Mikael. Det kan jo også være, at du handler andre steder. Har du tænkt over det aspekt, at uh, der er måske også en grund til, at det er så billigt? Altså, uh, det er fordi, at, uh, så er det ikke kun sådan, at du får billigt tøj, og det er produceret på en særlig måde, men det er også fordi, din dine data kan blive solgt videre.
3: Og ja, fordi, øh, og, og se, så går vi jo længere ind i, i, i det hele, ikke? fordi, ja, du ved, når jeg, når jeg handler, jamen, så ved jeg godt, så skal du sige ja til alle cookies og alt der. Og det er jo, du kommer kommet så langt ind i det, er nikke, så du stoler jo på, for eksempel, når jeg handler på Ilders, så stoler jeg jo på, at de behandler mine data ordentligt. Jeg trykker jo bare ja til alle cookies. Og der, der burde jeg måske tænke mig lidt om at gå ind og læse, ikke? Men man ved godt, hvis man trykker på siden, læs indhold, jamen, du kommer aldrig igennem med at, at, at bestille tøj, fordi der er så meget Så du går bare ind og, og, tryk og stoler på, at de behandler dine data ordentligt, og ikke videregiver dine data, og der er så mange ting i det, ikke?
1: Altså. Det tror jeg rigtig mange af os kan genkende. Det er fuldstændig uoverskueligt, når man skal til at dykke ned i de forskellige regler. Tak fordi du var med her, Michael.
3: Ja, selv tak.
1: Fra Herlev. Rigtig dejligt at høre fra dig på telefonen. Jeg spørger jo, om vi bør droppe de billige tøjmærker, man kan købe over nettet fra udlandet. Nu hørte vi nogle forskellige argumenter for, hvorfor det er okay at købe lige præcis tøj. Billigt. Og jo, der, kommer, der kommer mange sms'er. Jeg når nok ikke dem alle i dag. Det gør jeg faktisk sjældent. Men jeg vil gerne prøve at dele nogle af de tanker, der er kommet på sms'en med jer andre. Daniel skriver: 'Goddag!' Al produktion skader miljøet. Vi burde alle passe bedre på vores ting. Vi skal begrænse vores forbrug, især alt det billige skidt. De med almindelige kognitiv evner ved, at for at vi kan købe det billigt, så er der en masse, der knokler for ingen penge. I Danmark vil vi have høj løn for vores arbejde. Vi vil bare helst ikke betale for noget, lyder det fra Daniel. Så er der en sms her fra Henrik, der sidder i Albertslund og lytter med. Tak for det. Hej Due. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at de unge himler op øh, om, at vi alle skal blive grønne, vegetarer og fremtidsbevidste. Men med al den handel på nettet, som har lige så stor CO2-udledning som flytrafik, hvad så? Tøjkøb fra lande, som ikke kan klare en gennemsnitsvurdering for bæredygtig produktion. Moral er godt, dobbelt er dobbelt så godt. Og den tror jeg også, at vi er ret mange, der kan øh, nikke, nikke ja til. Mange tak øh, for din besked. Også lad os lige høre fra øh, den unge Mira Elise Christensen på 16 år, der bor i øh, Voyns. Hvorfor det er, at øh, det er fedt for eksempel at købe tøj gennem Cheyenne?
2: De jo bare slår øh, mange af de andre øh, butikker med øh, pris. Og så er der jo også det med, at øh, det tøj, man kan finde der, det er jo øh, inden for alle de trends, som er lige nu. Så det, og de er der, før man kan få dem i øh, danske butikker. Så derfor, hvis man gerne vil have det lige nu, så er det jo øh, det sted, der reklamerer for det.
1: Tidligere der havde man sommerudsalg, man havde vinterudsalg, Nu er der udsalg hele året, og der er nye kollektioner. Du kan få anytime på nettet. Mia Jørgensen øh, i mit lytterpanel, 30 år, bor i øh, Silkeborg. Altså, øh, nu er du også en af de unge, tror jeg godt, jeg kan sige. Du er jo ikke 16, men altså, du er i det yngre tak, tak. segment, trods alt, øh, i befolkningen. Altså, det der med at være med på moden. Hver ung har lyst til faktisk at, øh, at tage lige præcis det på, som er det, det nyeste nye. Er det ikke ret så naturligt, at det så er så de unge, der også på den måde går lidt på kompromis, for eksempel øh, med kvalitet, med miljø, med klima osv.? Jo, og det er jo øh, en udviklingskurve, altså jeg forstår virkelig godt de unge. Altså de ser noget tøj, det er lækkert, det er flot øh, på en eller anden model inde på den her hjemmeside, og det ser, det ser drømmen ud på en eller anden måde, og, og det kan jeg virkelig godt forstå. Og jeg tror heller aldrig, vi kommer til at undgå, at, at det er sådan, øh, at vi sådan kommer til at købe fra alle de her billige. Men jeg synes, det handler om balance, og det her med som forbruger at blive bevidst. Så når jeg som, som ung sidder og får nogle nye indsigter, at jeg så øh, ikke punker mig, mig selv oven i hovedet over, at øh, jamen, jeg har købt derfra i, i lang tid, jamen, så kan det også bare være lige meget, så bliver jeg bare ved. Men at vi ligesom tager handling på det, og at vi, vi tager et fælles ansvar, om vi er unge eller, eller oppe i 30'erne, ja. som <laughs> stadig er ja, jeg er også men jeg synes godt, at vi kan kalde hinanden uh, unge, det synes jeg er, er ganske i orden. Uh, vi springer til en uh, semi-ung, 46 år, Pau, hej med dig. Hej. hej. Bor i, uh, i Horsens, og uh, nu hører jeg jo lige fra, uh, fra Mia i mit lytterpanel, at når man får noget ny viden, så må man godt ligesom begynde at tage det ind og ændre sine vaner, Øh, er du enig i det i forhold til det her med, om vi skal droppe de billige øh, tøjmærker?
0: Det er der da helt enig i. Jeg mener, at vi øh, lever et sted, hvor vi har fri handel, og man kan handle, hvor man vil. Vi skal ikke begrænse det. Vi skal ikke begynde at gøre, ligesom de gør i Rusland, og sige, jamen, der må kun sælges det, at prisen skal være sådan sådan. Nej, vi skal have lov til at handle, hvor vi vil. Vi skal have lov til at købe de ting, som vi synes er smarte, og de, de unge skal da selvfølgelig have lov til at sige, jamen, nu har vi set det her, det er... er trendy nu, og det er virkelig det, jeg gerne vil have, fordi det er smart, jamen, det skal de da have lov til at købe, selvfølgelig skal de det. Så kan man så eventuelt sætte nogle retningslinjer omkring, at man vil have, at det skal være lidt mere miljørigtigt, øh, men, men ellers så synes jeg bestemt ikke, at, det er, at vi skal sætte begrænsning på det.
1: Hvilke ansvar synes du, man har for eksempel som forældre i forhold til at tale med de unge mennesker om produkter fra kinesiske sider?
0: Jamen, øh, det synes jeg ikke, at man har mere øh, som forældre. Nu er jeg selv far til to piger, og jeg synes ikke, at jeg har et større ansvar for, om det kommer fra et kinesisk eller fra et andet sted. Mine piger skal vide, hvad det er, de køber, og de skal have en idé om, hvordan bliver det produceret, osv., og, osv., og, og, og hvad er det materielt, hvad det er lavet af. Øh, og om det bliver lavet af, af et kinesisk firma, eller om det bliver lavet af Hummel, eller om det bliver lavet af Levi's, eller hvad det gør, det er jeg sådan set ligeglad med. Så længe at de er klar over, hvad det er, de køber, så er jeg egentlig fint tilfreds med det.
1: Og hvis de så ved, at det, de køber, det er tøj, der er meget belastende for klimaet, så er det også godt?
0: Øhm, nej, det synes jeg jo så til gengæld, at man skal tænke rigtig meget over. Jeg ved, at begge mine piger tænker meget over, om det er meget belastende, fordi de er rimelig grønne. Så det, det, det vil de ikke gøre, det er jeg helt sikker på. Og det synes jeg også, at man har et ansvar der. Men om det er lavet af et billigt produkt, altså er, er, om man sælger det billigt, eller om man ikke gør, og det kan der jo være mange årsager til. Det er sådan, at, at der er forskellige arbejdsløn i de forskellige lande. Det er også lidt med beskatning osv. at gøre. Men jeg synes ikke, fordi noget det er billigt, at man skal sige, at så skal man ikke købe det.
1: Og det sagde Pau fra Horsens. Tak fordi du vil være med. Du lytter til Radio 4. I da, dag, sætter jeg fokus på et emne, som jeg ikke har talt med jer om før, nemlig kendte mennesker deres ret til at træde ind og ud af rampelyset. Det er ovenpå, uh, tennisspilleren af Omi Osakas uh, lidt særlige optræden under tennisturneringen French Open uh, ikke særlig sådan på banen men hun tog et opgør med medierne og sagde, jeg kommer ikke til at lave presse under French Open, altså den her tennisturnering, som stadig er i gang, øh, fordi hun har ofte følt, at folk intet har til overs for at leders mentale helbred, og det er særligt tilfældet, hver gang jeg ser en pressekonference eller selv tager del i en, skrev hun på sine sociale medier. Hun har mødt forståelse fra nogen, der siger, at det er godt, du sætter, vigtig, du sætter fokus på en vigtig sag, andre har sagt, at hun springer over, hvor er lavet, fordi det at tale med journalister det er en lige så stor del af jobbet, som det er at slå til boldene nede på grusbanen. Lige nu så er der ikke mere grus til Osaka, fordi hun har trukket sig fra turneringen grundet den her diskussion. Men det er jo ikke kun hende, der er omgivet af medier. Det sker i alle brancher, hvor man er kendt. Hvis man er musiker, hvis man er filminstruktør, hvis man er sanger, debattør, kunstner eller skuespiller, som for eksempel Vicky Berlin, der blandt andet har spillet med i Cirkusrevyen, og Sommer og Lærkevej. Hun siger til Berlingske, at hun er godt klar over, at hun har valgt en karriere, hvor det at være kendt, det simpelthen er en del af det. Hun er nemlig også uh, nå at have Jan fra Diana Lund på Vestjylland med. 56 år, og velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Og du tænker, at uh, kendte, og det er både uh, sportsstjerner, rockstjerner, skuespillere osv., uh, de skal bare troppe op, når øh, pressen har lyst. Øh, hvad, med, øh, hvad med den der menneskerettighed til selv lige at bestemme over sit liv?
5: Jamen, det er jo sådan, at øh, vi er jo alle sammen, hvis vi er på vej op, så er vi jo alle sammen glade for noget, noget presseomtale. Når vi så er på toppen, så bliver vi nødt til at, at hvad hedder det, at acceptere, at, at de kommer der hele tiden. Og når vi er på vej ned, så, så bliver vi også bare nødt til at, at finde os i, at, at de er med. Jeg har selv været... Øh, Lidt i game med hensyn til at spille musik, kun nok på amatørniveau. Men øh, skulle vi ud og spille et eller andet sted, eller have en koncert et eller andet sted, så gjorde vi det alt for at og, og komme i de lokale medier, for at og, og blive med os selv.
1: Og dermed så synes du også, at, hvad, at øh, den omvendte vej også må gælde? Altså, er jamen, det jamen, der jamen, er bryllup, det der, at bryllup og... Jamen,
5: sådan er det jo. At, altså, man, man kan ikke bare sige, nu, nu at nu har jeg fået det, jeg vil have fordi når først, man har, når først man er kommet derind, og man har, har fået noget, så skal man også give noget tilbage. Og det, man kan give tilbage, det er, at når man så er på toppen, så, så skal man give noget til medierne, for det, for det er medierne, de lever af at sælge aviser, de lever af at gode nyheder. Blandt andet så er sport jo en, en, en ret stor del af, af de fleste medier, og, og derfor så er de nødt til at have nogle sportsinterview for at og tilfredsstille deres, øh, deres købere.
1: Mm. Der er en, der skriver til mig på sms'en. Det er øh, Tove har I slet ikke hørt de kæmpe summer, som mange, inklusiv Osaka, modtager i sponsorater. Så selvfølgelig skal de stille op. Og ja, der ved jeg jo ikke, om hun også er kommet i klemme i forhold til, om øh, hun har gjort nogle af sine sponsorer vrede. Det var jo sådan, at hun fik en bøde på 15.000 dollars, cirka 90.000 danske kroner, øh, for den preskonference, hvor hun udblev, og det vil, det vil blive ved sådan hen over turneringen, hvis hun nu ikke havde øh, lyst. Man kan så sige, at hvis man tjener 250 millioner, så er det nok ikke lige penge, man kan blive, øh, blive troet med eller bøder i hvert fald. Øh, men der er jo noget, der er noget principielt i det her i forhold til, at man skal kunne sige ja eller nej. Og, og et af de argumenter, jeg lige hører fra dig, Jan, det bygger jo også lidt på det der, øh, hvis man er der til, til brylluppet, så er man da også til skilsmissen, altså når det ikke er, er sjovt. Øh, til det siger øh, politikerne af øh, blandt andet det her. At man inddrager sin egen person og sine egne erfaringer gør ikke, at man mister retten til privatliv. Jeg har også tit hørt, at fordi en politiker har medvirket i et tv-underholdningsprogram, så må de finde sig i, at man opsøger dem på deres bopæl i tide og udtid. Det mener jeg er fuldstændig absurd. Generelt deltager man i den slags programmer for at vise, at der gemmer sig et helt menneske bag facaden. Men jeg kan umuligt se, hvordan en medvirken i et program giver carte blanche til en gennemrodning af hele ens liv i al fremtid, har han sagt til BT. Han er så politiker, men altså jeg tænker, at det her argument her, det gælder øh, ret bredt i forhold til, til kendiserne. Øh, hvad siger du egentlig altså, til det? Altså
5: jeg kan jo godt huske, at jeg har set Nasser Carters hjem indenfor og derfor så tænker jeg også, at han har selv sagt ja til at være privat også på overfor for medierne, så derfor så, så er det en carte blanche, når først man har sagt ja. Der er andre folk, som som holder, som har valgt for hele vejen igennem at holde privatliv og, og det offentlige liv Hver for sig. Man ser jo mange politikere i dag, der står uden for deres hjem og, og laver interview, fordi de, de vil simpelthen holde øh, hvad hedder, privatliv og, og politik fuldstændig adskilt, så, vidt, så godt det kan lade sig gøre. Og det har jeg stor respekt for, men det skal bare være hele tiden. Det skal ikke være sådan, at man, at man når man har brug for, uh, for pressen, at man så imiterer dem med indenfor.
1: Mm. Jeg vil lige, Og hvis man, jeg vil, selv, man
5: jeg har gjort det, så, så siger man ja til det.
1: Jeg vil lige vende noget med dig her øh, til sidst, fordi altså... Øh det der rampelys, det, det kan jo være sjovt, men det kan, det kan også virkelig øh, påvirke, hvordan man lever sit liv. I Berlingske, øh, der har skuespilleren Vicky Berlin og TV-verden Emil Thorup øh, sat nogle ord på det tidligere. Og for eksempel de konsekvenser, der har været for skuespilleren Vicky Berlin, det er, at hun er begyndt at droppe at gå i byen, altså byture, af frygt for at ende i forskellige kulørte blade, så det er det simpelthen smartere at lade være med at gå ud og feste. Og tv i i Thorup, han undgår for eksempel at tage tog og bus af angst for, hvem det er, man møder, og i hvilke situationer, og hvad man kan blive presset til. Hvad tænker du om det? Altså, vi snakker Danmark, ja, jeg, to mennesker, jamen, der jamen, ikke jamen, kan jeg leve jeg må... et almindeligt liv.
5: Ja, jamen, så må jeg jo så sige, at... at øh... Har faktisk snart, de snakker om det her med, med byture for jeg hørte jo blandt andet øh, Finn fortalt, eller en jeg har jeg set Finne og en øh, mand der er, er hvad er han er oppe i 60'erne nu set ham på en, en bar et eller andet sted øh, for det han lige skulle ud og promovere sig selv øh, hvis jeg ser på mig selv så er øh, de der byture de har været meget begrænset siden at jeg, at jeg kom i et fast forhold for, for syvtur, rundt 7 år siden
1: og hvad, og hvad har det lige med, med kendte mennesker at gøre, som føler, at de bliver ja, begrænset jamen, 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 deres almindelige
5: lidt, liv? Jeg lidt af, lidt, lidt, at, at, at et, et almindeligt liv, det er vel ikke, at, at, at man at, hvad hedder det som, som voksen retter rundt og at, at på en masse byture. Ej, ah, så, så, så der, der er lidt... Så, det, der der, der,
1: der er lidt der. Jeg tror
5: ikke, at, at den hænger lidt... Den, synes jeg, ikke, den, jeg tror ikke, der er så hvert mange øh, almindelige mennesker, som, som uh, render på byture ret sit. Og det sker måske... For mig har det sket i forbindelse med mit arbejde, når jeg har været ude og til en julefrokost, men det er så
1: også det. Så der er lidt uh, smagsdommeri fra din side uh, der, Jan, men dejligt at høre fra dig. Uh, kom igen på 72 30 44 44 sidder uh, i Diana Lund og uh, hører Radio 4 lige nu og mange tak for det og uh, tak for din tid. Vi nåede omkring uh, lidt forskelligt, men uh, jeg synes, det var interessant lige at få uddybet dine forskellige tanker i forhold til det her med, om kendte skal kunne træde ud af rampelyset, når de har lyst. Og øh, der er kommet en sms her. Øh, ja det er deres liv, og journalister de har ingen ret til at vide noget. Øh, det skriver Sven Erik Sørensen fra Ringe. En lidt længere besked, og mange tak for den. Så er der også en, der skriver her... Øh, man kan jo sagtens være et sportstalent og samtidig kæmpe med en skyhed og en social forbi. Det må det enkelte menneske naturligvis selv vurdere og bestemme, og det må journalister, fans og andre affinde sig med, lyder det fra Annette på sms'en. Og øh, jeg vil godt lige vende det kort med dig, Thomas, i mit øh, lytterpanel. Altså, vi hører forskellige argumenter sådan øh, for og imod i forhold til, om man skal have lov til at kunne sige nej, som kendt, træde ud af, af rampelyset. Øhm, man kan jo sige, at øh, hvis man bliver kontaktet, så er det jo også fordi, at man, man har noget succes. Altså, så er det jo fordi, at man er efterspurgt. Øh, hvad tænker du, skal man, skulle man bare arbejde med sig selv, i stedet for dreje den over på noget positivt at sige, det er fordi, jeg er succesfuld, og halleluja for det, altså at jeg ikke er gået i glemmebogen?
6: Nu har jeg jo fuldt med her de sidste halve time, ikke? og der var mange gode indlæg, og der er jo rigtig mange holdninger til det hele, ikke? og sådan skal det også være. jo. Men Det fortæller jo bare lidt om
0: det lænede, jo.
1: Og det, her, øh, det, det er da meget fint, du lige siger det, Thomas, vi 63 øh, 56 år, bor i Freksund, og, øh, og med i mit lytterpanel. Og hvad tænker du så i forhold til det her? Altså, skal man simpelthen lidt, at... dreje den og være mere positiv som kendt? Ja,
6: fordi folk er forskellige. Nogle har generet, som nogle lytter sagde. Og nogle de er meget fokuseret på at få noget når og de er jo så forskellige alle sammen, og de her journalister, de kan også føre noget det ved, at de kan. Øhm, men jeg tivler meget kraftigt på, at en skuespiller, eller en tennisstjerne, eller en fodboldspiller, ikke har fået at vide, når han blev ansat i en klub som topspiller, eller et eller andet, eller som topskuespiller, har fået at vide, at hans mentor, nu skal vide en ting, lille Peter, eller lille Hans, at kraften kommer nu, og uanset hvad det foretager derude i byen, når du bliver taget billeder. af dig. Eller du bliver spurgt om ting, jeg siger. Det har de alle sammen kun jeg forestille mig.
1: Jamen lad os da bare lige vende det med Benjamin Bo Rasmussen, formand i Dansk Skuespillerforbund. Hej med dig. Hej du. Det er vel en del af blandt andet jeres opgave, når I repræsenterer 2300 skuespillere, dansere og operasanger i Danmark. Simpelthen at forberede dem på, at får du succes, så er det her en del af dit fremtidige liv. Det er pressen, og det er at stille op.
6: Altså, det ved jeg jo ikke rigtigt, om, om det er, fordi vores medlemmer bliver mødt med alle mulige forskellige ting, fordi det er jo lige fra, at man bliver genkendt i bæren, eller nede i, i netto, eller øh, øh, bliver bedt om, øh, eller bliver bare mødt og bedt om en, 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 øh, en autograf. Men jeg vil sige, at det er jo svært at forberede folk på, øh, øh, hvordan livet er, når man bliver en succes. Så det vi får til set se på, det er at hjælpe vores medlemmer, når de ringer ind, hvis de oplever, at de er i en situation, de ikke rigtig kan håndtere. Fordi det kan være mange forskellige ting, som jeres lytter jo også øh, er inde på. Det kan jo være som Vigge Berlin, for eksempel, der har svært ved at øh, øh, have lyst til at gå i byen, fordi hun der genkender ikke kan være i fred. Men det kan også være til nogle af mine andre medlemmer, som modtager dødstrusler, for eksempel. Og vi har også et medlem, som lever under politibeskyttelse øh, og på en skjult adresse, fordi hun har blandet sig i en i debatten på et tidspunkt.
1: Hold der op. Øh, og, og nu, hvor du lige øh, nævner de forskellige scenarier, så er der jo også forskellige måder at være kendt på. Men sådan, hvis du kigger på, på jeres øh, gruppe, de her øh, 2300 forskellige øh, medlemmer, øh, oplever I så, at den her hvad kan man sige, tilgængelighed Øhm, fokus på, at øh, folk skal stille op til, til interviews, er, er det blevet værre, eller har det bare ja, altid været sådan?
6: Det. Nej, 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 det har ikke altid været sådan. Altså, man skal jo tænke på, engang var der jo kun nærmest øh, politikken, øh, politikken Betamax øh, og, og, og Danmarks Radio. Øh, og, og der kan man sige, at i dag er der jo både i kreativ de sociale medier, men også fordi der er så mange medier derude, og på grund af internettet og, og og de platforme, der er derude, skal ligesom have nogle breaking news hele tiden. Nogle gule bjergge, og de er nødt til at have noget indhold. Og der kan jeg jo mærke, at vores medlemmer øh, i meget højere grad øh, end før bliver opsøgt for at kunne øh, øh, levere de nyheder. Så, så de, inden for de sidste 5-8 fem, fem, år kan man mærke en gigantisk eksplosion i, 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 i vores medlemmer. Og, og hvordan de bliver øh, hvad skal man sige, både fuldt, men også bliver øh, øh, spurgt om ting
1: og <tryk> Der er jo mange øh, fede ting også ved, øh, ved at være kendt. Når jeg går ud til fester og til reception, så går jeg sjældent ud bare for at møde nogen. for pester. Altså, fester, receptioner, glamourer, premiere. det er jo et helt særligt liv. Altså... Øh, Hvordan kan jamen, man... Det, jamen, det... Ja, Er det ikke det, ja. eller hvad? Er det bare mig, der misforstår det fuldstændig?
6: Ja, det er det lidt. Altså, fordi selvfølgelig er det også en del af det. Og man skal jo huske, at når man får lov til at være med til de receptioner, eller man bliver stoppet på gaden, eller stoppet en flyver på vej til Gran Canarie til at få med sine børn, så er det jo fordi, man er en succes, kan man sige. Altså, fordi man faktisk har lykkedes med sit arbejde. Men, men, men den største tid af tiden er vi jo i virkeligheden øh, øh, og håndværkere. Altså, fordi det er en del af vores arbejde. En ting er jo at indspille en film... Det, at det fører noget kendthed med sig, det er jo en helt anden ting. Øh, og, og det er jo det, man skal lære både at håndtere, men man også håber på en forståelse for dem, der ser filmen eller oplever øh, øh, kunstnerne på scenen, at de er der i kraft af at håndværk, de leverer. De er der jo sådan set ikke for at blive hyldet. Det, at de bliver hyldet, er et udtryk for, at de bliver en succes kan man sige. Jeg forstår hvad jeg mener.
1: Mm, jamen det forstår jeg da udmærket. Øh, og mens vi taler, så kommer der øh, beskeder på nummer 1424. Det er jo sådan, at... Øh, det ved jeg ikke, om du ved, Benjamin, men det her, det er Radio s øh, lytterprogram, det betyder ja. jo, at øh, lytterne, som øh, sidder og hører på det, du siger, øh, blandt andet, jamen, de kan, øh, kan stemme ind i snakken ved at skrive på 1424 og begynde med, øh, med R4. Øh, der er en, der skriver sådan her, øh, det er Arne. Først så bruger de meget energi på at blive kendte, være Så klager de over opmærksomheden bagefter. Det minder lidt om en forfatter, som skriver en bog, og så klager over, at den bliver solgt, lyder det blandt andet. Øhm, så er der også en... Øh, ej, ved du, den gemmer jeg lige, den sms. Men, men ja, hvad siger du til det? Altså, det som du... Jamen,
6: jeg synes, for det er jo enormt ærgerligt, fordi jeg kunne godt gøre mig, fordi der er lidt af det, som, som Nasser Carter også sagde på et tidligere tidspunkt. Når jeg går ind og laver en film, så går jeg jo ikke ind og laver en film, fordi jeg gerne vil være i Jeg går ind og laver en film, fordi det er en del af mit arbejde. Hvis, altså som Pilu for eksempel. Pilu bruger igennem i borgen, og så kommer han med i Game of Thrones. Han har jo ikke gået den vej, fordi at han gerne vil være kendt og blive fætteret og være øh, på Forskning Han har gået det, fordi at det er et arbejde, han elsker. Det medfører noget opmærksomhed, og det er jo helt vidunderligt, fordi det er en succes, og det kan man godt håndtere. Men, men, men nogle gange har man, fordi man er kendt, så har man jo faktisk også krav på noget fred og noget privatliv. Og det er jo det, vores medlemmer mærker, at det får man ikke, fordi det er som om det som lytter af du for, før faktisk er udtryk for, det er, hvis man har været ude og gjort sig bemærket, så har publikum ejerskab af 24 timer i døgnet, og det har de ikke. Og det det fald, <laughs>
1: Det har de jo på papiret, ikke, og det er også holdningen hos jer, kan jeg her høre i Dansk Skuespillerforbund. Tak fordi du var med her, Benjamin Bo Rasmussen. Ja, tak. Du lytter til Radio 4. Det er godt, at private virksomheder giver fordele til vaccineret, eller om de skal blande sig helt udenom. Det er fordi, der er forskellige eksempler fra udlandet, hvor at man fx kan få en gratis donut hver dag i et helt år, hvis man tager hen til Krispy Kreme-kæden i USA og viser, at man er vaccineret. I Storbritannien der har forskellige dating-apps nu også lavet samarbejde med regeringen, hvor de giver forskellige fordele, forskellige bonusser til deres vaccinerede kunder. Øh, og på den måde, så er det jo sådan, at der er nogle private virksomheder, der går ind og tager stilling. De går ind og forsøger at præge eller motivere øh, til at øh, tage en vaccine. På samme tid forsøger de at støtte og hædre dem, der er blevet vaccineret. Her i Danmark der anbefaler Sundhedsstyrelsen også vaccinen, og det ser ud til, at 8 ud af 10 danskere vil tage imod den, når det bliver deres tur. Omvendt så er det jo også et meget grundlæggende princip, at det er frivilligt, og man vil tage imod tilbuddet om at blive gratis vaccineret. Det er en anbefaling, men det er et individuelt valg, og det har Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm også sagt flere gange
6: fordi det er meget vigtigt for os at understrege, at når vaccinerne kommer, så bliver det selvfølgelig et
7: frivilligt tilbud, og det bliver også gratis.
1: Så er det egentlig grænseoverskridende, hvis private virksomheder går ind og bedømmer os som kunder i forhold til, om vi så har valgt det rigtige eller ej, eller tager de et samfundsansvar her? Så har vi en sms også her fra Axel. Ej, hold nu op, det er private firmaer, de har en agenda, penge. De må selv vælge, hvordan de vil opnå det, så længe de følger loven. Disse firmaer har bare realiseret, at nedlukningen ikke er godt for bundlinjen. Det synes jeg egentlig er en lidt spændende pointe, Erik i mit lytterpanel. Erik Svind, 56 år, bor i Vejle. Altså ja, ud fra, hvad kan man sige... Ud fra det synspunkt, så har mange virksomheder jo en interesse i at få samfundet op at køre så hurtigt som muligt, for flest muligt ud på gaden, for flest muligt til at kunne komme i deres butikker og bruge penge. På den måde øh, giver det så ikke god mening, at det er lige præcis de private virksomheder, der går ind og giver nogle fordele til vaccineret.
7: Jamen, altså, det er ikke ubetænkeligt dårligt, altså. Jeg, jeg vil sige, at jeg er sådan lidt øh, pseudo omkring det. Og det vil sige, at, at der var både for og imod... Men nu har været lidt mærke i det, Daniel, han sagde før, med at der bliver et A- og B-hold. Øhm, og, og det synes jeg jo lidt, man gør, altså, at man, man, man går ind og belønner på den måde, som firmaen gør her. Og jeg mener faktisk ikke, at private firma skal være politiske. Hvis jeg gik ud med et budskab i mit firma og, og, og var politisk, så ville jeg jo lige hurtigt blive slagtet. Men her er det sådan nærmest lovligt at gøre.
1: Og, og, og blive slagtet, altså vel ikke, hvis du for eksempel gik ud med et budskab, der hedder ikke, øh, ja, hvad kunne det være? Øh, jeg ansætter øh, unge mennesker, der har haft det svært, og øh, dem forsøger jeg at hjælpe videre i samfundet. Altså, øh, er der ikke nogen budskaber, man sagtens skal slippe afsted, men nærmest blive rost for?
7: Jo, det kan man måske godt. Altså, så længe det ikke griber ind i en personlig frihed. Øh, og ja, jamen, der er jo mange tanker omkring det. Ikke? Altså, hvis vi tager den her donor ikke. jamen, de skaber jo bare en anden epidemi. Altså, det er fed med epidemien derovre. Ja, hvis jeg spiser en donut om dagen, så vil jeg jo blive <coughs> lidt mere frodig end jeg er nu i løbet hvert år.
1: Og det samme ville øh, min tante, der bor i USA, åh, jo øh, er glad for, at, øh, at hun ikke lige bor i nærheden af sådan en af de der donutbutikker. Hun sendte mig jo et billede, som jeg nævnte i starten af programmet af den her donut. Den så ellers lækker ud, men øh, da jeg så det, tænkte jeg godt nok også, hold da op. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke bare lige... Uh, en enkelt dag, at man kan gå hen og få en kop uh, gratis kaffe, eller hvad det kan være. Altså en gratis donut uh, hver dag i et helt år. Det kan skabe en afhængighed. Uh, det kan skabe nogle trofaste kunder måske uh, bagefter, men det er også bare USA. Det er lige det der lidt uh, next level uh, fordelsprogram. Uh, uh, men umiddelbart, så skal der faktisk ikke så meget til Øh, hvis vi skal lokkes til at få en vaccine. Altså for eksempel en gratis donut kan måske gøre en forskel. Eller hvad, det vil jeg gerne tale med dig om. Ashley Brerenton, velkommen til. Ja, mange tak. du har dit eget firma, der hedder Brave. I arbejder med at få mennesker til at ændre adfærd. Hvis der nu kom et dansk firma til dig, og, øh, og ønskede at træde ind i den her dagsorden, om at motivere folk til at få en vaccine, eller hedre dem, der har fået den, vil du så rådgive dem til at gøre det?
2: Ja, det tror jeg. Det vil jeg nok gøre ud fra den, det perspektiv, at man kan også sige nej. Det er jo en af de gode ting, vi har i, i, i Danmark. Og ud fra et samfundssyn, så tror vi i hvert fald, at, at det er godt at få den her vaccine. Og ud fra et, et individsamfund, altså en menneske, så er det jo et spørgsmål, om man tror på det.
1: Og hvorfor er det så, Æ... at du øh, hvad kan man sige, som, øh, som rådgiver øh, ville vil sige til en virksomhed, ja, og den her dagsorden, den skal du også træde ind i?
2: Æh, det vil jeg gøre, fordi at, øh, det er klart, at hvis man, øh, hvis man kigger det ud fra et, et virksomhedsperspektiv, så vil der være nogen, der synes, at man faktisk øh, er god. Og hvis du øh, sælger et produkt, som ikke er særlig sexit, for eksempel øh, donuts, øh, så vil du gerne kunne lave en anden storytelling. At din, at, at, du kan ikke blive ved med at sige, at jeg har de bedste donuts i verden. Du bliver nødt til at lægge et nyt lag på. Og det kan være, at vi, øh, vi donerer donuts til folk, som har fået en, en vaccine, og det er en meget, meget, meget bedre historie. Den kommer også i radioen. Det gør den nye donut med øh, agurkesalat ikke. Så, så der ligger jo helt klart, der ligger jo helt klart et, et, et øh, når vi går på virksomhedsniveau, så ligger der jo helt klart et, 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 øh, en motivation på salg. Det ja, gør, det,
1: det, det, det kan jeg også se, at der er nogen, der, der nævner på, på sms'en 14.24 det her med, at det handler jo altså det handler om penge. Altså det kan godt være, at øh, man tror, at det... Det er en god gerning, de her virksomheder vil gøre ved at tage en form for samfundsansvar. Men nej, nej, det her det er hardcore business. Og alligevel så har vi bare ikke set det i Danmark. Hvorfor tror du ikke det?
2: Mm, jeg tror ikke, man har set uh, The Opportunity endnu i det faktisk. Uh, jeg er sikker på, at efter det her program, så er nogen, der tænker, det vil vi gerne støtte, det kan være godt for vores uh, virksomhed det er jo det, man kan se på Tinder og Bramford i udlandet, der, der har man fundet ud af, at det kan være frugtbart for vores virksomhed at motivere folk til at tage en vaccine.
1: Ja, de, det, ja, de, her, tror... de her forskellige dating-apps, som jo også har været ja. ude at sige, at, at det er jo det er jo sådan, at det er noget, der optager folk. Altså, når man skal på date med en, så vil man faktisk gerne vide, at jeg risiko for at blive smittet med corona eller hvad. Og derfor så er det sådan, at man blandt andet kan gå ind under indstillinger, så kan man vælge en række coronasikre forhold, øh, man gerne vil date under osv. Så, så de har ligesom gjort det til et helt øh, særligt øh, univers, en funktion, man kan at fra i forhold til, at man kun vil date coronavaccineret osv. Og, og så giver de jo så også de her særlige fordele øh, som super likes, altså som gør, at man bliver mere synlig over for andre i dating universet hvilket man jo gerne vil være, hvis man gerne vil ud og date en masse, eller finde en kæreste. Øh, hvis man så lige tænker i en dansk sammenhæng, altså øh, kom lige med et tip til sidst. Hvordan skulle man gøre det som virksomhed? Altså for at det, for at det rammer, øh, godt for at man ikke får den omvendte øh, shitstorm imod sig lige pludselig.
6: Øh, jeg
2: tror jo grundlæggende på, at du kan ikke blive særlig. <laughs> øh, så derfor så, så vil der altid være, når du kommer med et kontroversielt emne som det her, så vil der være nogen, der siger, at det er, altså ikke, det er ikke i orden. Men jeg kunne godt tænke mig lige at løfte det så, som et forsvar øh, fra, for, lige fra virksomhederne, som, hvor man altid er lidt skeptisk til måske lige at prøve at kigge på det ud fra et samfundsyn, hvis det er i orden.
1: Det har du et minut øh, til, så er det, det jo. Det har jeg et minut til. <laughs> Problemet er
2: i virkelighedens verden, at, at, at selvom der er mennesker, som har en intention om at få en vaccine, som gerne vil vaccineres, så er det faktisk sådan, at selvom vi har viden, så betyder det ikke, at vi, vi faktisk har adfærd. Vores hjerne er simpelthen struktureret på den måde, at uh, 95% af tiden, der kører vi bare på reflekser. Så det kan godt være, at vi har besluttet os for at skulle vaccineres, og så glemmer vi det. Og dermed kan man sige, at det her med, at Tinder så sætter en, et, et lille mærke på og fortæller andre, at uh, jeg bliver vaccineret, så vil det faktisk animere flere til at gøre det. Og det er det, der hedder social proof. Og på den måde synes jeg sådan set egentlig, at det er udmærket set i et samfundsperspektiv, at vi lige laver folk en reminder på, åh oh ja, jeg kan også blive vaccineret, og pludselig giver vaccine mening. Problemet er, at vaccinen giver jo ikke generelt mening. Jeg er jo frisk. Jeg er jo sund. Hvad skal jeg bruge den til? Det, det giver ikke mening. Men pludselig så er vi inde på der giver det mening. Fordi oh, så får jeg det her lille flag. Jeg får den ekstra lille fjer i hatten. Jeg får faktisk et per pas. Jeg er sikker. Og dermed synes jeg, det er en god idé.
1: Og det er jo alligevel ret vildt, at vi på en måde er så simple. <laughs> Men det er vi så åbenbart. Asli yeah. uh, Breriton, tak for din tid. Velbekomme. Adfærdsdesigner og med sit eget firma Brave, som arbejder med at få folk til at ændre adfærd. Du lytter til Radio 4. I dag, hvor jeg spørger, om vi skal fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er eget af staten, ja eller nej. I forbindelse med, at regeringen sammen med sine tre støttepartier, SF Radikale og Enhedslisten har lavet en nyere aftale på postområdet. Halvandet år endnu, frem til start 2023, så kommer PostNord stadig til at stå for posten. Og hvad så bagefter? Hvad er dine tanker? Det er sådan, at PostNord i dag er en selvstændig, men statsarvet virksomhed under, trans uh, undskyld, under Trafikministeriet, Transportministeriet, som altså uh, får statsstøtte. Sidste år, der kostede det staten 112 millioner kroner, fordi at, uh, der skulle give støtte til at kunne varetage det, der hedder befordringspligten. Nogle forskellige regler, som PostNord skal leve op til. Nogle forskellige ting, de skal kunne levere. Det er en del af det, der ligger i aftalen med staten. Det har i mange år været en hovedpine at skulle beslutte det her med, hvordan postomdelingen skal gøres fremadrettet, fordi det har været en stor underskudsforretning. Der er ting, der taler for at bevare postdriften på statens hænder, der er ting, der taler for at give private chancen for at gøre det bedre og billigere. Med mig har jeg nu også Steffen Damsgaard, som også er engageret i det her spørgsmål, formand for landdistrikternes Fællesråd. Hej med dig. Hej. Sidste år, altså 2020, der fik PostNord i Danmark statsstøtte på 112 millioner kroner. Uh, hvis man sender posten i udbud, så kunne det jo være, at det kunne blive billigere. Det kunne være, at det kunne blive bedre. Jeg hører en del eksempler på sms'en, hvor folk siger helt ærligt, at det her det kan, ikke, det kan ikke lade sig gøre, det er så dårligt. Så skal vi ikke give det et forsøg?
8: Ja, men vi må jo uh, først til udgangspunkt i, at uh, danskerne sender færre breve end, uh, end tidligere. Det er jo gået markant ned, så det vil sige at der er jo været behov for at skulle skalere uh, postvæsenet til, til det, uh, man kan sige, den efterspørgsel, der er. Samtidig så har vi jo stadigvæk uh, ca. 400.000 danskere, som, uh, som ikke har en, en, en adgang med, med digital postkasse og andet, så, så, og den uh, del er især stor i landdistrikterne Vi ønsker selvfølgelig den bedste betjening set fra fællesråds side og det gælder uanset, om du bor øh, på landet eller, eller i byen. Men der, hvor vi står lige nu, øh, så giver det god mening at forlænge aftalen nedværdigt til næste år. Så må vi se, om vi i den mellemlæggende periode kan finde en løsning, hvor, hvor om der er nogen, der kan gøre det bedre. Det har jeg bare svært ved at se øh, ind i, der hvor, hvor vi kender nu. Men selvfølgelig ønsker vi den bedste betjening. Øh, det er der ingen himmelighed at, at være sikker på, at hele landet får postbetjening. Det er jo sådan set noget af det, der er vigtigt for os.
1: Der er kommet en sms fra Christian, som sidder i Aarhus og lytter til Radio 4, 34 år. Han skriver, hej due, det vil altid, alle gange være bedre med en privat virksomhed frem for en offentlig virksomhed. Staten er altid dyrere, de er forlemfældige med skatteydernes penge. Bare smid nogle flere penge til på snor, så bliver det helt sikkert godt. Altså, øh, har de ikke haft chancen, Stefan Damsgaard, til at vise, hvad det er, de kan?
8: Jamen, igen, så må vi jo bare erkende, at øh, folks vaner med at sende post har ændret sig markant. Øh, der bliver sendt markant færre brev. Og, ja, og der en, må jeg bare en lige kæmpe... sige,
1: kuk, kuk, vågn op på snor. Altså, hvorfor har I ikke opdaget det, hvis I er øh, en eget virksomhed? Jeg har opdaget Jamen, ja, det. Hvordan, det var... Søren, kan det komme bag på dem?
8: Jamen, selvfølgelig, så, så skal de jo også æ, løbende følge med udviklingen. Det er også mit indtryk. Æ, det, der er væsentligt for mig, det er jo som sagt, hvem kan løse den her opgave bedst? Hvem kan sikre, at der er postbetjening i hele landet? Der er nok aktører på privat regi, der gerne vil æ, bringe nogen af brevene ud mellem de større byer og, og tage der, hvor, hvor fløden den er, men man ikke er interesseret i at sikre, at alle danskere kan sende og modtage post. Og det er jo det, der er med til, at det koster, det her system, det er, at man har... Ja, postkasse over hele landet, og man har en, en, en postbetjening, hvor man kører ud til, til borgerne og henter, øh, eller ja, øh, på den måde sikrer, at der er en, en postbetjening til alle, også dem, der ikke har en, en digital øh, postkasse. Øh, og kan det gøres billigere af andre aktører, så må vi selvfølgelig se på det, men, men indtil nu så har der ikke været et tydeligt signal om, at, at andre vil garantere. Hvis der skal en ny aktør til, skal man jo til at bygge et helt system op. Og jeg er spændt på, om der er nogen andre aktører, der vil gå ind i den. Det tror jeg faktisk ikke. Men lad os se på, om det ender med, at man skal ud i et udbud. Men det skal jo så fald stadig være med mulighed for, at PostNord kan levere en kontrolbud, så man er sikker på, at man får en betjening, der dækker hele landet, og at der er ingen i befolkningen, der overlades eller lades i stikken. Mm
1: blive lige hængende her på telefonen, Steffen går imens så hopper jeg ind i sms-indbakken, for det er dejligt at se, at... Der er mange lyttere, der har lyst til at give deres besøg med på sms'en 1424. Husk at starte med R4. Jeg spørger i dag, om vi skal fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er ejet i staten. Ja eller nej. Og Daniel han skriver, at ah, altså, det er frygteligt dyrt, men vi kan risikere, at ved at privatisere området, så vil private sortere områder fra tyndbefolkede områder, øer osv. Så hvis man i de områder skal have post, jamen, så er det bare meget dyrt. Så er der Ina, der skriver, Hej du, jeg savner de røde postbude. Jeg er ikke digitaliseret. Jeg får post fra det offentlige. Jeg sender selv breve. Jeg sender kort til familie og til venner. Og Ina er ikke den eneste, fordi at omkring 350.000 danskere er fritaget for al digital post. Øh, viser øh, de seneste tal fra, øh, fra 2020. Mit lytterpanel er også stadig med. Øh, I dag så er det Jette Åbo Nielsen, 58 år, bor i Viborg. Det er David Skjelmose, 41 år, bor på Amager. Jette, lad mig lige gå forbi dig. Altså... Øh der er jo noget sympatisk øh, i, at øh, alle i hele landet skal kunne få post, også fra det offentlige. Øh, når du hører det her tal med, at der er 350.000 danskere, der er fritaget for digital post, som altså ikke får ting gennem inboxen, så osv. Øh, hvad tænker du så i forhold til, hvor vigtigt det er, at vi bevarer øh, et, et statsligt postsystem? Når du hører det tal 350.000? Jamen, de mennesker, de har jo også krav på at få deres post leveret. Der må være en grund til, at de ikke er på de digitale medier. Som, som borgere i, i Danmark og skatteyder, så har de jo selvfølgelig også krav på at få deres post af en, en statisdreven virksomhed, så det skal de da selvfølgelig have. Og så må PostNord prøve at blive lidt mere effektiv, så posten også når ud til dem i tide. Så kan man sige, at øh, 350.000 mennesker, det er mange... Og alligevel er det ikke mange holdt op imod alle dem, der, der er hoppet med på, på den digitale øh, bølge. Øh, David i mit lytterpanel, nu hører jeg jo fra Steffen Damsgaard, formand for landdistrikternes Fællesråd, det her med, at ah, øh, jeg havde også lidt sympati, altså, fordi det her med, med øh, udviklingen i postsystemet, jamen... For Søren, da, altså lige pludselig så sender vi ikke breve mere, og staten har virkelig også skåret ned på, hvor mange breve, der bliver sendt ud osv. Synes du, at øh, det er en hvad skal sige, god nok undskyldning i forhold til at vi holder hånden øh, under øh, den danske afdeling af PostNord?
0: Øh,
9: nej, jeg ved ikke, om det er en, en undskyldning eller en forsøg på en forklaring, fordi det, men, men det fortæller vel bare, at der er flere lag i debatten. Og det, 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 det er vel det, jeg hæfter mig ved. Altså jeg, kan, jeg, jeg hæfter måske endnu mere ved med sms-lytteren Christian og Karsten fra de, de, de betragter det ud fra egne observationer, og de er selv ressourcestærke mennesker. Men det, det, vi kommer ind på nu, synes jeg er lige så interessant. Det er, at der er 350.000, som egentlig også godt vil være en del af den sammenhængskraft, vi har i samfundet. Og derfor skal vi i hvert fald have en, en aktør, der kan løfte den her opgave. Og når man konkluderer allerede ved, 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 ved indgangsdøren, at det kan ikke blive dårligere en dag i dag, og det kan kun blive bedre, fordi jeg fik en pakke i september måned, og den var ikke... Det er for mig ikke validt stærkt nok. Jeg mener, at hvis vi kigger tilbage i, i, i sygehusreformerne, vores reformkonge Anders Fogh i sin tid, alt hvad der blev privatiseret på det område, hvis vi kigger på din øh, søsterkanal Radio Loud, hvis vi kigger på ambulanceudbud så så det er det sjovt nok, det er altid retrospektivt, vi finder ud af, at det ikke var så fedt, som vi syntes, at vi sad og arbejdede med det. Og lige nu, der vender vi hver en krone for at få så meget ud af den som muligt. Det synes jeg er en interessant øvelse i sig selv. Men vi må også kigge ind og sige, at dem, der kommer til at overtage det her, hvis de skal få kabalen til at gå op, altså penge til at hænge sammen, så er det måske også nogle helt andre aktører, der kommer og leverer ud. Helt transportbranchen, det er en meget, meget interessant branche, hvor den er ikke særlig reguleret. Og jeg tror, det er også en del af det, vi skal være opmærksom på, hvis vi vil have noget i samfundet, de statslige aktører, de skal jo selvfølgelig have nogle ordentlige arbejdsforhold og have nogle, 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 en ordentlig arbejdsplads osv. Så så og det kan ikke kun gøres op i kroner. Og derfor så tror jeg bare, at der er mange lag, altså der er de subtile lag, vi skal have op til overfladen, før vi egentlig kan tage en samlet debat, og ikke kun, om jeg fik en pakke til tiden tilbage i september. Det er ikke nok. Så jeg vil stadigvæk sige, vi at skal, vi skal i hvert fald være opmærksom på, at de svage borgere skal også have, eller de ikke digitale borgere, skal også have mulighed for det. Og derfor så står vi i hvert fald i en periode nu, hvor vi skal passe på, at vi ikke er alt, alt for hurtigt på speederen. For så er der altså nogen, der bliver tabt på røven.
1: Lyder det frem i det? veltagende og engageret lytterpanel. Hvor er det dejligt, at øh, I fortsætter med de sidste 10 minutter af programmet også øh, jer, der sidder og lytter med. I kan også komme med i snakken. Skal vi fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er eget af staten, ja eller nej? Du kan ringe på 72 30 44 44. Skal nok til at gøre det, hvis du har lyst til at øh, komme med ind i øh, snakken. SMS'en er jo selvfølgelig også stadig åben 14 24. Jens Blatt fra Faxe har skrevet Husk, at statslige firmaer per definition skal i underskud? Var virksomheden profitgivende? Var det jo ikke øh, nødvendigvis nødvendigt at drive den som øh, en offentlig ting? Lad mig lige vende det med dig, øh, Steffen. Øh, er det i virkeligheden? Altså, er det rigtigt? Det kan jeg faktisk ikke helt overskue.
8: Jamen, man kan jo sige, at man kan jo godt lave et udbud og få en privat aktør til at, at, at drive noget, hvor man så binder penge i, i halen af det ved at sige, jamen, der får man ikke noget ved at, at lade en privat aktør drive det, så er man ud og skal give en tillægsydelse for at, at løse den opgave. Det, der er væsentligt for, for mig set fra et national og et det er jo, at, de, at alle kan komme og sende et brev og modtage et brev, at man kan få brev til, til udlandet, og man kan modtage brev fra udlandet, det er jo et kæmpe setup og et kæmpe system. Og, og det skal man en, en aktør, uanset om den er privat eller, eller offentlig, kunne løse. Og også det, at det dækker hele landet. De der 350.000, som jeg kalder 400.000, men 350.000, der ikke har digital postkasse og andet, må vi jo sige, at der er desværre en overrepræsentation i landdistrikterne, eller desværre, desværre, det er det, der er faktum. Så set fra min stol, så er det vigtigt, at vi har nogen, der vil dække hele landet, og har den befordringsforpligtelse, som der ligger med at sikre øh, post i hele landet. Mm. Om det så skal være en privat eller en, en offentlig, kan vi tage diskussionen om. Men jeg har bare den øh, tilgang, at øh, der, hvor man skælder ud over, at Post Danmark ikke er god nok, så skal man måske fokusere på, hvad er det for en ydelse, der skal levere sig. Spørgsmålet er, øh, om en privat aktør vil kunne gøre det bedre. Men det kan man jo prøve af. Det er bare vigtigt, at den her samfundsfunktion, som posten også har stadigvæk, den skal vi fastholde, og det skal være lige i hele landet med at kan modtage post, og også hvis man ikke har digital signatur. Så det må være min afsluttende replik på den her.
1: Ja, men det tænker jeg, det bliver Steffen Damsgård, formand for landdistrikternes Fællesråd. Tak for din tid. Selv tak. God dag. I lige måde. Og øh, jeg synes, det er... Øh det kan blive koblet meget fint til næste semester, der er kommet, øh, som sætter ord på noget af det samme. Post er kritisk infrastruktur, er der en, der mener her, og er noget, som vi desværre må poste penge i. Jeg tvivler stærkt på, at en privat aktør vil tage opgaven, øh, også taget i betragtning af, at øh, priserne er steget, øh, er der en, der skriver til mig. Og øh, den opgave, øh, som... Øh, som på den danske del af på jo løser her øh, i Danmark jamen øh, den rækker jo til til 2,7 millioner øh, husstande blandt andet leverer til 280.000 øh, virksomheder breve op til 2 kilo pakker med uden omdeling op til 20 kilo og øh, det er noget der simpelthen er skrevet ind i en øh, tilladelse det er noget som på snor skal leve op til. Og der er det så sådan, at hvis man sender et almindeligt brev med PostNord, så er det fremme inden for fem hverdage man kan tilkøbe et såkaldt kvikbrev. Og sidste år, der håndterede PostNord i alt 1,4 milliarder brev. De har så også været ude at sige, at de vil forsøge at se, om de ikke kan få hurtigere levering, for eksempel i weekenden. Det kunne være med pakker også, som jo også er noget af det, de står for. Men altså, inden for fem hverdage kan et brev være fremme. Og Kevin fra Nyborg, det ved du måske lidt om. Du har selv arbejdet hos PostNord. Velkommen til.
4: Jo, tak.
1: Hvad hvis man sidder og undrer sig over, øh, som jeg også kan se i sms'en baggen, at tingene går så hulens langsomt, og nogle gange at et brev øh, kan tage tre, tre uger øh, om at fragte sig fra, øh, fra Jylland til Sjælland for eksempel. Øh, kan du så svare mig på, hvad Søren, er det det skyldes?
4: Altså, en ting, man klemmer, da jeg er at på Danmark, de håndterer rigtig, rigtig meget på post. Og desværre, som, øh, som jeg tror, mange har oplevet, så har hos Nord, desværre ikke den bedste ledelseskultur. Øhm, for eksempel, hvis du har, øh, har, har idéer til, hvordan tingene kan blive gjort bedre, og du har meget øh, firkantet og i øh, øh, kulturledelsen hvor det er at de vil bedst, og forandringer er ikke velkommen.
1: Det er noget, du har oplevet, eller hvad? Altså, du øh, som medarbejder ville komme med nogle forslag, som så ikke blev, blev taget imod i forhold til noget effektiv effektivisering?
4: Jo, altså både mig, men altså mange, der kører med post hver dag. Man får nogle idéer, hvordan man kører med post.
1: Ja, prøv lige, prøv lige at dele en, en af dem med os.
4: Nå, men jeg havde en anden ting, jeg gerne ville sige. En anden ting, man skulle huske på, det er, altså nu har du fået ved, at det er en vigtig infrastruktur. Og en af de ting, vi ser rigtig mange, når det er, at vi kører over på digital post, det er jo desværre også, at øh, digital sikkerhed, nu har jeg også arbejdet inden for det, jeg har været godt rundt, øh, men vi ser, de her ransomware bliver øh, mere og mere udbredt, og det er også desværre også en ting, vi ser herhjemme. Derfor er det vigtigt, at alt ikke er digitalt.
1: Et uh, spændende argument uh, fra dig, Kevin. Uh, det har vi ikke talt om endnu, at uh, der faktisk kan være fordel ved at uh, beholde noget af det uh, post, man får fra det offentlige, uh, måske i breve, hvis de ikke lige forsvinder. Uh, det kan jo også ske. Uh, der kan sikkert også ske digitale kiks. Men, uh, men spændende at høre fra dig. Tusind tak for din tid, uh, Kevin.